0: 欢迎来到《生物骇客笔记》，我是瑞群。最近呢，我们再继续来谈一下咖啡哈。那。在节目开始之前哈，稍微补充一下上一集哈。上一集我直接讲到说，呃，这个精品豆跟这个混合豆的问题。那后来就有人在这个脸书上面留言哈，因为这个呃李思贤医师呢，他有帮我这个推广一下，在他的粉砖上面嘛，他有一个朋友哈，是专门在这个咖啡的专家啊，他跟我讲说，混合豆不一定是不好的哈，有些那个比较好的混合豆呢，他也是精挑细选选好的高品质的豆子呢，再去做风味的调整哈，所以他会好几种高品质的豆呢混在一起去调整出哎、欸、他们最喜欢的这个风味。那因为这种风味啊，或是咖啡的好坏啊，吼，这个味蕾上面吼，感觉上面的那个感官上面，这个我不熟。哦，那他们这样讲呢，我觉得很有道理啊。就是呃，并不是所有的混合豆都有问题。如果你是在大卖场这种商业性的混合豆呢，通常是有问题的。那如果是这种这个小的那个咖啡店啊，他们自己烘焙的，而且是精挑细选的，是很好的单品咖啡或是精品咖啡的话，他做的混合豆呢，是相对来讲是品质又高，的那个上面里面的杂质啊，或者是这个虫蛀啊，吼各。各种方面都会比较好。好，我这边补充一下，所以并不是所有的混合豆不好。你你如果可以去溯源到说它每一款豆都跟你讲说它从哪里来的，那这种来讲，这样的混合豆通常也是不错的哈。那另外讲到说精品咖啡它有它自己的定义了美国有这个所谓的精品咖啡协会哈，呃 s c a a 哈 ，SCAA 它有定义啊，这所谓的杯测哈，杯子的杯杯测分数呢要从到呃八十分以上呢才叫做精品咖啡。如果是六十到八十的话。哦，这属于一般的商业咖啡哈、哦，所以这个东西它有精细的定义，所以是不是叫精品咖啡？这东西是有它自己的定义哈、哦。所以这边讲，我这边讲的就是所谓高品质的咖啡啦。那我们在做 biohacking 呢哈、哦，其实最重要的是要去 optimize 哈、哦，去最佳化你的效能哈、哦，而且不要去伤害你的身体嘛。所以其实最主要我们要去注意的哈、哦，其实有几个整理起来，其实你实际上可以去做的事情，大概就是第，你要去注意有没有农药的残留，有没有杀虫剂或除草剂的残留。所以这个东西，如果你有有机的认证的话哈、哦，你就可以知。到时候，或是至少你要去做实验室的去测试，有没有这个农药残留嘛？哈。那但是你要注意，有机不代表后面就没有哈，你有机的东西有可能会产有其他的毒素哦，包括说之前讲的一些霉菌啊，或是丙烯酰啊，因为那是后面才产生的嘛。你有机栽植的东西，代表说你一开始这个生豆的时候是好的，好是不错的品质。但是如果你后面的处理法哦掺入了一些呃霉菌或是霉菌毒素哈 ，OTA 这种东西呢，你也没办法去从有机的认证里面去啊、呃、把它排除嘛。那丙烯酰胺更是哈，你你要去做这个烘焙的时候呢，可能就会产生这个丙烯。西安，所以第一点，这个农药残留你可以选有机认证，或是这个实验室测试。那第二点，就是要注意这个霉菌的残留哈。霉菌残留上次有讲过，有可能会有这个很有毒的，叫做 OTA 哈，赭曲毒素 A 哈， d A 种的赭曲毒素。那也有可能会有其他霉菌啊，那这个东西呢，除了去挑选比较好、高品质的豆子，可以尽量去排除它以外，哦，你要去选水洗式的这个咖啡处理方式。那但是最后呢，也有可能还是会有残留哈、哦。水洗豆相对来讲将相对比较安全，但是也有可能是处理不当。那这一点呢，在这个李思贤医师的这个粉砖上面，思思医师的粉砖上面也是有这个咖啡的这个高手哈、哦、来跟我讲说，水洗豆呢有可能还是有问题，所以这个最终还是要去经过实验室的测试哈、哦，看它最终产品到底有没有霉菌。菌的毒素残留。那第三点讲到丙烯酰胺哈，你要避开吉隆咖啡跟浅烘焙的咖啡。好，如果你很在意丙烯酰胺这种的问题的话，那最终我觉得还是一样，实验室要测过嘛。那再来就是咖啡氧化的问题，所以你必须要挑比较好的咖啡，尤其是这种精品的咖啡，它会比较新鲜哈，比较不会有这个咖啡放太久而导致氧化的问题。好，那整理起来就是你要选第一个高品质的咖啡，最好是再加上有实验室的测试农药、霉菌跟丙烯酰胺好，那上次施施医师跟我讲说，哈，我讲到说食物类的产品，食物类的东西对于健康或疾病效果不大，哈，那他很有意见，哈，嗯，我不是在卖药嘛，我总不可能这边吹捧说这个，哎、欸，医疗上好像有法规的问题哦，如果讲太多，好像讲得太夸张，好像可能会被罚，虽然我们现在 podcast 还没有什么人会抓了，好啦，关于这种代谢疾病呢或慢性病呢、啊，哈。我的观念跟斯斯医师也很像啊，就是食物类的影响可以说是超级的 powerful， 超级巨大啊！因为主流的医学如果认为一辈子要去吃的糖尿病的药物啊，或者是这种高血脂的药物啊，这种东西你很容易去透过饮食的方法来改变啊。不然斯斯医师在粉砖三不五时，它就会帮他病人的停那个糖尿病的药，啊。不然是怎么停假的嘛？代表说这个饮食确实是很 powerful 啊！好、啊，那但是咖啡来讲，确实它是有点争议啊。所以今天我们继续来讲咖啡跟健康还有疾病的关联。那因为我看到大部分的这个咖啡的研究都是在吹捧说哇咖啡好棒棒，主流的建议就是说鼓励大家哈可以喝的哈，那你是健康的年轻人你就尽量去喝咖啡，好像可以治百病哈、哦。那我直觉就想到说这个东西好像商业利益好像很庞大吧，对不对？连瑞奇都想要来团购哈，想要捞一下团购的钱哈。我团购总是会抽一些佣金嘛哈。那利益有多庞大哈？我我在很多的书上面都有看到说咖啡是世界上第二大交易量的商品，仅次于石油。哎。你听到这个东西，觉得嗯，好咖啡好像很厉害，是一个黑金哦，黑色的黄金。那仔细想想，我就觉得我反很反骨哈。这个数据是真的吗？咖啡真的是第二大交易量的商品吗？我真的就去查一下哈。哎，我真的蛮无聊，这也是很很无聊的一个认真的一个无聊之事哈。那事实上呢，这边讲的这句话哈，咖啡是第二大的商品，跟仅次于石油，所以石油第一嘛，咖啡第二嘛哈。事实上这两个数据都是错的，石油并不是第一，咖啡也不是第二哈。第一的是什么？第一个是汽车啊哈，汽车的交易量是最大，所以为什么麦克卖这种电动车，卖特斯拉哈，从默默无名的小公司可以变成世界首富嘛？那第二大呢，也不是这个咖啡，咖啡应该已经排到几十名去了，接近百名哦，但是它至少是前百大的。那排到它前面的一些食物还是比较更多，像小麦啊，像黄豆啊哈。那这些东西好像小麦麸质啊，跟黄豆油啊，这些利益哈比咖啡更大哈，所以它其实常常会去影响医学界的一些研究，你还记得吗？油脂类就是很多黄豆商哈，黄豆油脂都会想要去研去影响它，那小麦更是哈，因大家都在吃面包嘛，所以麸质的这些过敏哈，这些东西呢的这个研究呢，相对来讲在医学上就比较少了哈。除了这个以外我来看一下咖啡跟健康的关系，因为它的研究实在太多了，所以我找到一个 review 哈，特别去找所谓的回顾性的文章否 o 天一篇一篇。先看。看完它大概几百篇、几千篇哦，一绝对是看不完的。那我看到这篇很有趣哦，这个研研究叫做雨伞回顾 （umbrella review）。哎，它的它这个东西我是第一次听到哈、哦。我以前看的 review 都是所谓的 meta analysis 或系统性回顾，那个、呃荟萃分析哈、哦。所谓系统性回顾跟荟萃分析，就是他会去抓一大堆类似的研究呢，把它统合在一起啊、哦。因为每个研究可能会比较小，所以我把很多人做的研究都抓在一起，我就可以得到比较大的这个呃研究对象的这个数量哈、哦。比如说一个研究可能只有1一百。个人或是二三十个人，但是我一次抓十几个研究，那可能有上千人、几千个人的这个数据，那相对来讲会比较可信。那但是咖啡类研究这几十年来实在实在太多了，二三十年的研究实在爆多，所以有人呢就会把这样所谓的 meta analysis 哈这种荟萃分析已经整理过的 review 哦再去拿出来哈，因为这种 review 实在太多了哈，已经有非常多第二层的 review， 所以说你最最基础研究的可能有几百个。然后呢，把它变成几十个所谓的这种 meta analysis， 然后呢，这个研究呢再去把所有的 meta analysis 呢，再把它抓出来，变成一个所谓的 umbrella review， 哈，一个伞状的，把全部都包进来，一个大伞把它通包进来，所以它是它是所谓的这个回顾中的回顾，哈，啊，反正我不知道听不大家听得懂吗？哈，这个举例就在讲说，你一个大公司啊，哈，就是下面已经够多员工，所以你需要一些小主管，把这些同整，好，把这些人考绩打一打，然后交上来，变成一个大主管之后，再去看每一个啊小部门中间到底有什么。东。东西啊哦，他这个目的就是说了哈，他想要去了解咖啡对各种健康跟疾病的影响到底是什么，所以这样的研究去包含可以更看到更多的疾病的关系哈，所以他几乎所有疾病都可以看到各种的癌症跟各种心血管疾病，还有各种这个比较严重类的哈，像这个神经发育的疾病啊，或是所谓的呃神经退化的疾病哈，都可以看得到。好，那直接讲结论了哈，那结论它大概分成三段啊，第一个就是跟这个癌症相关的，跟第二个就是跟这个心脏病相关，第三个就是。其他比较严重的疾病哈，那癌症相关的比较有保护性，咖啡比较有保护性的哈，这个就是吹捧好棒棒的部分哈。比较保护性的是关于肝脏啊，跟这种结肠、直肠啊，跟口腔、跟皮肤，就是你多喝咖啡呢，跟这些的疾病的发生率会降低。那有伤害性的是所谓儿童白血病，好，这种东西这个影响蛮大的，尤其是你给孕妇喝的话，会导致儿童发生这个白血病的问题哈，就是血癌的问题。那比较有争议的是这个肾肾脏跟膀胱哈，就是有。有的研究说有，有的研究说没有哈，就是它处于中间哈，它很蛮分歧的。所以肾脏的问题哈，这个癌症方面，肾脏跟膀胱的问题是有争议性的。那心脏病来讲的话，它会轻微提高这个让你变成比较稍微有点高血压，但是它却有这个心脏疾病保护的作用。那这个保护作用其实蛮微弱。那唯一比较有证据的是这个心肌梗塞后的死亡风险。好，如果你真的得到心肌梗塞，然后后面会不会死？哈，就是如果你有喝咖啡的话，可以大幅的降低。那其他来讲都是非常微幅的去减少，比如说你减少你得到心肌梗塞啊，得到心脏病的风险。那再来就是其他的疾病哈，那其他疾病比较有证据的，的第一个是跟慢性肝病，你会发现哎、欸，咖啡对肝的保护效果还蛮好,像好。再来就是痛风哈，上次有人问他痛风怎么办，哦，喝咖啡这个这个在流行病学上面证据还蛮强烈的哈，它这个证据的这个效果蛮强的。再来就是帕金森氏症哈，这个也是蛮强烈，但是注意这个。比较细节来讲，好像来讲是只有男性的帕金森氏症比较有效果，女性较倒是没有那么显著。再来就是糖尿病，所以这几个慢性肝病、痛风哦，男性的帕金森氏症跟糖尿病，如果你多喝咖啡的话，可以保护你比较呃免于得到这样的疾病哈。但是呢，有伤害性的哈，就是所谓的血管性失智哈，这个东西也蛮特别的，这有点像是类似中风导致的，或血管上面出血，哦导致的这种失智，跟这个一般的失智或是所谓的阿兹海默症不太一样哈。那这个东西其实如果你多喝咖啡，可能会呃让你比较容易得到这样的疾病哦。再来就是类风湿性关节炎，这个我比较 surprise， 这是一个呃免疫性的哈，这个自体免疫性的一个疾病，我不知道你们周边没有哈，我我是有认识一些人，他有这种自体免疫性的疾病，就是你其实并不知道有什么。没有过敏原，然后它自己自己的免疫性细胞啊，会去攻击自己的关节哈、哦，就是所以你的关节会疼痛，而且会有很多这种变形的问题、啊、如果你有这种类风湿性关节炎的问题的话，你尽量去避免咖啡。那再来就是像十十二指肠的问题，还有一些婴儿神经发育问题。所以这个整个综合起来，你会看到说，有一些脆弱的人群应该是要避免喝咖啡，比如说孕妇。好，孕妇这个就是非常非常明显。有些医生也说啊，没关系，你一孕妇一天可以喝两杯咖啡哈。那每个人耐受性不一样，如果你刚好你的体质就是比较不耐受的话，你最好不要喝咖啡。你真的会很明显的影响到你的胎儿，去增加他未来出生之后的各种的这种神经发育啊，或甚至是儿童白血病的问题。好，再来就是年纪太大，哈，就代谢太差的或者是你有这种所谓消化性问题，肠胃不太好的哈。像上次那个胡生红他就讲说，他有这个胃食道逆流嘛，所以。建议不要去喝咖啡啊！有些人就是没辦法喝咖啡。小孩跟青少年也是啊！他们对代谢咖啡的能力也比较弱。再來就是自体免疫有问题，如果你本来就知道类风湿性关节炎或是什么红斑性狼疮的这些人呢，可能就要尽量去少，或者是你要去调整剂量，喝少一点。我知道有些上班族哈，还是想要喝咖啡哈，虽然说他有些自体免疫性的问题，那大家自己试试看，如果它严重会让你这些疾病更严重的话，你就要想办法去减少喝它咖啡了。那咖啡其实有点像是给身体施加一些轻。为的压力，因为你像运动了。如果你能够从这个压力里面能够快速的恢复，那你会发展出一些所谓的超补偿哈，就是为了对抗这压力，导致你有其他代偿的作用，好让你身体更强壮哈。凡杀不死你的，必将怎么样？必将变种再来杀你一次哈，像病毒一样不是啊？像像这种不是病毒性的话，它你可以去发展出对抗这样子压力的这个能力了哈。那当然是有反效果，又有又有这个正面的效果。如果你本身体质太脆弱，一压就垮的，你可能就要避开了哈。就是像胃食道逆有这些人本来就种体质的哈，你可能没办法承受这样压力话，那你就可能就不要喝咖啡。好，那这个研究哈，我是看到一篇这个所谓 Umbrella Review 哈，雨伞大伞包起来所有的研究。那我除了看这个研究的结论跟细节以外，我很喜欢看它的一个东西，叫做它的限制。限制就是说，这个研究里面到底有什么东西他做不到的，或者他有什么限制，说导致他的结论可能有一些偏差，得出来的结论可能不是那么完美、那么精确的哈。他就讲到三个哈，我就很喜欢去看他这个所谓的限制是什么那我猜这个会读 paper 的人，会读这个学术论文呢，也很喜欢去看这个。第一个就是他看他说的剂量，他没办法去这种做这种所谓的大部分的研究没有啦，小部分的研究可能有。如果说他这个东西是所谓的 dose dependent 的，跟剂量有相关的，有时候你稍微调高一点剂量呢，会得到刚好反面的效果。比如说多喝咖啡，多喝一点，哎，那你这个疾病的这个发生率就少一点；再多喝一点，再少一点，他喝最多的呢，这个疾病发生率最低。那这是非常的完美。但是大部分的实验没有得到哦，没有给你。这么详细的资料，所以呢，他常常他的这个研究结论哈，因为他要做量化嘛，所以他直接去抓取是比较说最高跟最低，好，直接去跟暴力直接对决啦，然后拿最高剂量跟最低就剂量去做对决，好，那所以你会得到说很极端的例子，所以如果你吃太高的剂量，常常会让你这个疾病更严重，但是如果你刚好是个比较最低有效剂量，说是不是会发生这么严重的问题，这也不一定哈。那再来就是他们有去研究基因，因为每个人的基因不一样，尤其是上次我们有讲到 CYP1A2 哈、哦，这个呃肝脏分泌的一个酵素，它可以去分解咖啡因，所以如果你有这个缓慢代谢的问题，就是你这个分泌这个酵素比较少的话，你会让你的咖啡因的代谢特别的慢，会导致你更多这个慢性的问题哈、哦。所以他们有去分析这个东西。再来就是咖啡准备的方式不同，准备方式就是包括你去买的咖啡是烘焙的程度是深烘焙呢，还是中烘焙呢，还是浅烘焙？那你有没有加糖呢？加奶精，以及最重要的是你有没有用？滤纸来过滤哈、哦，哎，滤纸是什么？就是你在喝，像我都是喝那个所谓的滤挂咖啡，所以它本来就包好一个滤挂嘛，挂在这个杯子上，我只要浇水冲泡就可以了哈、哦。那这种滤纸呢，它会大幅的去吸纳咖啡中的油脂哈、哦，这是很重要。所以这边讲到说，它这边研究并没有去。详细的去探讨说不同的准备的方式哈，像这个过滤的方式，那这过滤方式我们稍微来仔细聊一下，它牵扯到咖啡中油脂的问题。如果我用滤挂咖啡，或是啊一般人家是磨咖啡，它也会用滤纸去泡，那滤纸会吸附掉所有咖啡中的油脂。那这咖啡中的这个油脂呢，就非常有学问了。那讲到咖啡油脂呢，它算是一个非常硬核的 bio hacking 话题。那这边呢比较重要，所以我稍微讲慢一点哈，讲的比较详细一点。咖啡油脂其实可以分两个哈，比较主要的成分，一个叫做咖啡醇，一个叫做咖啡豆醇哈，它是两个比较相近的这个化学结构哦，它同时出现在这个咖啡里面的油脂哦。你不要想说咖啡里面只有这个黑黑的水可以泡出来，它里面其实是有油脂的。所以如果你去喝 espresso 的咖啡的话，它是用高压去把它冲出来呢，快速高压高温去冲出来，你会发现咖啡上面会有一层白白的这个油脂，而且它会有点泡。creamy creamy 的有点奶，这个奶泡状的那这个东西是咖啡本身的油脂出来的。那或者是你用喝喝这种所谓的用 French p r e s e 哈，这种法国压力，法国人比较喜欢喝那种，有点像泡老人茶这样哈。一个、這個、你有看过吗？一个玻璃的这个罐子哈，然后你把咖啡粉倒进去，然后加热水，然后上面有一个这个压下去哈，可以把这个滤网压下去，压到平，然后再把它倒出来哈，有点像喝那个老人茶，有没有那个茶叶这样子哈？那这样的那个 French p r i s e 的这个方式，或是有些人会拿去煮，北欧他们会去直接把咖啡粉拿去煮哈。那煮出来的咖啡因为没有过滤，所以呢它其实也蛮多的油脂。那这种的油脂类呢是非常有争议的。那所以简单讲结论哈，我看到这些主流医学的学术期刊，尤其是那种比较高影响力指数的，他们都认为说这样的咖啡醇跟咖啡豆醇这两种的咖啡油脂成分呢，会导致你的这个心血管疾病的风险增加。原因是在于说你的胆固固醇总胆固醇会增加，甚至你的低密度胆固醇 LDL 也会增加，还有一个叫做 TG 哈的三酸甘油脂也会增加哈，所有的 biomarker 都恶化哈，对于心血管疾病不利啊。但是其实并没有这个真正的这个研究去做啊，增加这个这样的食物、这样的咖啡油脂的摄取会导致你这个心血管疾病发生。真正发生或真正导致死亡哈，没有这样的研究，但是他通常会去看这个 biomarker 所以你这个胆固醇增加哎有危险。那因为这个研究也蛮久了，所以我也去翻了很多比较基础的研究，那确实是蛮多随机双盲对照试验，用人体去做的试验呢，发现他的胆固醇确实会增加。那这故事其实很简单，是当初他会发现说，像北欧哈，斯堪地纳维亚半岛那边像什么挪威啊、瑞典哈那些国家，芬兰啊哈那些国家，北欧的那些国家嘛哈。那那些北欧的国家呢？喝的咖啡如果喝的越多的话，它的这个胆固醇就会越高。那跟其他的西欧国家，哈，德国、法国啊，或者是像美国啊，哎、欸，就不太一样。其他的人呢？喝咖啡虽然好像会有点有点改变这个胆固醇，但是没有像北欧的国家那么的明显。那后来发现说，他们这个咖啡准备的方式完全不一样哦，他们冲泡的方式完全不一样。北欧的人呢比较喜欢拿咖啡去煮，所以会把这个咖啡油脂一起喝进去。那西欧跟美国的人呢，喜欢用滤纸把它滤过哈、哦，所以冲泡咖啡之后呢，它的咖啡油脂大部分都被滤纸所吸附哈、哦，所以你吃得到咖啡油脂的量非常的少，所以并没有那么明显的这个胆固醇上升的问题啊，所以他们就去做这个北欧的人去拿来做实验嘛，请他们把咖啡停掉哈，少喝一点，或是完全断掉，不要喝。那过一阵子之后再去看他们的这个血液中的脂肪哈，血脂有没有降低？哎，确实发现有会降低百分之十哦，所以其实是蛮明显的。包括总胆固醇跟这个低密度胆固醇都会上升，而且你停掉之后就会回复了。啊，但是还他们这详细的实验就发现，三酸甘油脂哈，这个其实是你在这个肉眼就可见到的这个血脂肪。如果你去抽血出来，你的三酸甘油脂如果过高的话，你可以看到白白的一层浮在上面。三酸甘油脂如果你长期去喝含有咖啡油脂的这个咖啡的话，哈，咖啡豆醇、咖啡醇的这些咖啡呢，它在长期跑慢性的喝，哈，喝个三个月、半年之后呢，它会恢复到正常。哈，虽然一开始会高，刚开始。喝的时候会高，但是后来哈、哦、慢慢会变成正常哈、哦，身体可能会就有有些惯性去适应它啊，但是其他的胆固醇的指标呢会持续的在保持高点，所以主流的医学会认为说这个东西对心脏血管可能有危害。但是呢，在从不同的面向来看哈，我发现，在 bio hacking 界哈，包括那个生物骇客像 d e v e s p r e y 他大力推唱说让大家来要,要去保留这些珍贵的咖啡油脂哈。还有另外一个也还蛮有名的 bio hacker， 名字叫做 Ben Greenfield 哈。这个人我之前比较少关注他，但是我后来在那个 team 哈 c o u c h Team 他的 YouTube 上到上面有看到说，哎，他常常在谈这个人。那呃，我之前有听过他的 podcast， 跟看到网站，后来又再去翻一下他的网站，确实他也有提到说，他也蛮推崇，而且他自己也会去喝。这些咖啡的类的油脂。所以现在又来了，主流医学跟 bio h a c k e r 两个完全不一样、完全相反的立场，到底要相信谁呢？那所以又只好哈做苦工，再继续去挖，还有没有更多的研究跟论文在讲说，到底为什么这些 bio h a c k e r 会这么样的去推崇这样咖啡油脂？到底对身体健康有什么样的好处呢？哈，那我就翻到一篇 review 的文章哈，那我会发现说，他讲到几个非常、非常、非常让 bio hacking 的人非常兴奋的一些好处了哈。这些咖啡的油脂确实哈，去承认说，它确实会提高这些胆固醇。跟这个血液中的脂肪，那至于提高多少，就看你喝的剂量哈。那一般来讲，在这随机双盲对照试验哈，这些主流医学所引用的那些文献呢，好看起来会提高非常的多哈。有时候会提高到十几到二十、十七、十八、二十的这个低密度胆固醇。那你会发现说 ，LDL 这种低密度的脂蛋白提高，你会非常的担心啊。但是你会发现，它研究的做法都是非常的极端哈，让你一天去喝六杯这种没有过滤过的咖啡哈。六杯的个咖啡，像我来讲，我一定爆掉哈。一般人我不知道能不能承受。后了哈，这个一杯如果是两百 m g 的咖啡因的话，你会喝到一千两百 m g 的咖啡因，是非常高浓度哦，非常非常嗜咖啡如瘾呢，像成瘾的人他就喝到。如果你喝那么高的这个剂量的咖啡之后呢，你摄取的油脂也非常多，所以你会导致你的呃低密度胆固醇会比较高幅度的上升，上升到十七点多。那这个跟剂量有关系，所以如果你没有喝那么多的话，你的低密度胆固醇跟你的总胆固醇是不会上升那么多。那不过最终的结论就是说呢，低密度胆固醇跟呃总胆固醇确实是会上。但是你的三酸甘油脂呢，在之后慢性的喝喝酒一点之后呢，会恢复到正常啊。那到底有上升多少，就看你剂量喝多少。所以一般来讲。呃，这个问题确实是在这个大部分的文献，就是所有的文献都承认有这个问题，但是它还有其他的好处哈、哦。那这几个好处可能 biohacking 的人看到就非常非常兴奋。第一个，它是抗发炎的功效哈、哦，所以我又去翻了一篇这个 review 的文章哈、哦，这种回顾性的文章，因为这研究实在太多，很多基础的研究一篇一篇去看实在是太痛苦了。那这个 review 的文章呢，就有提到说，其实有很多的动物的实验，通常都是在老鼠上面，跟一些体外人体细胞的试验呢，去证明说。咖啡的油脂呢，确实是可以让这个有抗发炎的作用，甚至是抗氧化的作用。那我们知道，这种慢性发炎呢、哦、，biohacking 的人常常会谈。如果你有常常有这种慢性的发炎的问题，而且找不到原因的话，会导致你很多慢性的疾病。哈、哦，未来产生这种心血管疾病，未来产生这个癌症，未来产生各种各样的这个代谢性的问题，都会因为你慢性发炎才才是最主要的原因哈、啊哦，这个 biohacking 界跟一些抗老界的这些医学人士都是这样认为的。所以呢，如果咖啡咖啡油脂它可以有抗发炎的作用啊，而且他们确实是研究的很详细的，就里面有一大堆这个生物基转，我看了头昏脑胀哈。但是结论就跟你讲说，它有抗发炎的功效，有抗呃所谓么 NTX 代哈，抗氧化的功效。那第二个就是抗癌症的功效哈，抗癌，而且它这个抗癌呢，它一样啦哈，这个东西证据力在于说它只做老鼠的试验，只做人体细胞体外的试验，它不是直接像医学试验一样拿人体来做随机双盲对照哈。就这批人有去吃咖啡油脂，那这批人没有，那等个几十几二十年看看。然后这些人得到疾病的风险有多高？哈，不是这样做，他们通常就只能去做动物的试验，跟做所谓人体细胞的试验了。所以讲到癌症，这要非常小心哈。所以并不是说如果什么东西都可以说啊，好厉害，有这个抗癌，那个抗癌，你会发现市面上所有东西都一大堆说。说、呃、啊，如果这么有效的话，在世界上还需要有有医生来治疗癌症吗？对不对？好像这个癌症的问题，每隔几年就被。重大突破，然后攻克哈，变成一个慢性疾病可以治疗了。但事实上也不是这样，还有很多问题我没办法解决嘛。那所以这边讲到咖啡可以对癌症有效果，它只能够说是未来可能的一个研究方向，因为他们只在动物上面只做过实验，只在体外做过实验。那当然里面有研究非常深入的一些这个生理机转，哦，会会抑制各种的什么各种酵素，会导致你癌症的问题啊。那对这个癌症的效果，第一个它可以预防癌症啊。他们在小小老鼠上面做的实验说，他会认为说有很多酵素会。被这个咖啡油脂所抑制，所以让它这个肿瘤刚开始要生成的时候就比较不容易。好，那再来就是他认为呢，这样的咖啡油脂可以让细胞有一种所谓叫细胞凋亡。好，细胞凋亡这个东西很有趣，有细胞凋亡不是细胞坏死哈。呃，细胞凋亡是有计划性的，让细胞来做死亡的动作，而且把它切成，把里面细胞核、哦、切成一段一段的哈、哦。那这种东西所谓的凋亡，就有点像是你在呃秋天啊、冬天这种落叶哈、哦。这个落叶的叶子，并不是因为它遇到了这个冰霜啊哈，太冷太热，呃，这个被迫的去坏死掉，而是它是有计划的掉下来，是为了去节省能源，去为了让其他的细胞哈，让整个树干跟整个呃身体里面呢，保持更多的养分跟能源，它是有计划性的去坏死。所以呢，这个咖啡油脂呢被研究出来说，它认为它有选择性的让细胞凋亡，选择性的让这些、呃、癌细胞呢可以自己去凋亡哦，这也是蛮有趣的，蛮厉害的一个东西。那再加上还有一个机制更有趣、哦、就是一般癌细胞它如果要生成之后呢，它必须要去做所谓的血管新生，它必须要自己去架一些血管，微小血管呢去在它呃、哦，就我们人体跟癌细胞中间呢，它需要更多的血液的供应、哦、所以它去新生一些血管来供应这个癌细胞的成长。那这咖啡油脂呢，也被证明说在动物的实验上面发现，它可以去阻断这个血管新生的功用哦，所以它一开始的预防到后面癌症生成之后呢，也可以去抗癌症哦。那一样再去做一次警语哈，这个东西不是建议哈，不是医疗的建议，没有任何医疗建议，这是医生做的事，不是我在做的事情哈。这个、东西完全都只有在动物上面实验跟人体体外细胞的实验。那再来呢，在同一篇的研究哈，这个回顾文献里面也提到，哎，另外一个更有趣的问题哈，咖啡油脂呢哈，这个、咖啡这两种的的成分哈，咖啡豆跟这个卡欧伟哈， e, 这两种咖啡豆醇跟咖啡醇呢，他说竟然可以让你骨质细胞呢更容易生长，能够去抗骨质疏松，哎，这个东西跟我们平常一般想的完全不一样。那咖啡被认为说有可能会去伤害你骨质的生成，所以有些人会有骨质疏松的问题，但是呢，那咖啡油脂呢被认为说它可以。去抑制所谓的破骨细胞，呃，然后去增进所谓的成骨细胞，哈，这两个是个平衡啊，就是就是在骨质里面哈，在骨头里面有两种细胞，一种叫做破骨细胞，破坏的破破骨细胞，一种叫做成骨细胞，一个叫成长的成成骨细胞，好，一个是让这个细胞生长，骨质细胞生长的，另外一个是让这个骨质细胞去破坏掉了，哈，它总是有这个代谢嘛，有生长有破坏，那这东西基本上是要有平衡，所以达达到人体最佳的状态，好，但是如果你的破骨细胞更加活跃的时候，你会容易导致你骨质疏松。那咖啡油脂被研究出来在、哦，在动物实验上面，哈、哦，再次讲到一下是动物实验上面，然就可以抑制破骨细胞，然后去增加这个成骨细胞，所以让你这个呃骨质疏松的情况能够降低。所以呢，在这些比较基础的研究上面呢，这些研究学者最后都会建议说，呃，咖啡油脂其实是有潜力来当成某种药物来开发的。那药物一可以讲说它有副作用嘛，哈、哦，对这个鞋子上面的副作用，但是它有其他我们想要的正作用。好，那最后的问题讲回来，到底你要不要去喝有含有油脂的咖啡呢？哈，我最近是买了一些这个滤网哈，我我开始要想要尝试一下，不要用纸的呃滤纸来去滤掉这些咖啡的油脂哈。毕竟很多的 bio h a k e r 呢都认为说它是个比较珍贵的油脂，我会从小量开始测试，去看看说呃我的鞋子有没有什么变化，跟我身体上面抗发炎的感觉有没有什么变化。呃、哦，事实上是我买了一个叫做爱乐压，也是美国的一个产品哦。它基本上是有点像是那个 French press 那种东西，好用压的啦，然后很快是我把它压出来哈、哦。那它中间有一个这个金属的滤网，所以它并并不是透过滤纸哈、哦，所以不会把咖啡油脂吸在这个纸质的这个滤纸上面，它反而会留住更多的这个咖啡油脂，然后它可以塑造类似这个 Espresso 的这种感觉哈、哦，让这个呃 Crema 哈这种上面的油脂变成一个比较。那绵、啊、密泡沫的油脂类的哈，那大家有兴趣的话，也可以给我一些反馈啊。如果你有喝这样的比较含有油脂咖啡油脂类的咖啡的话，你自己的感受是怎么样了、啊、哈？呃，再补充一下好了，我在我的笔记上面看到有个东西刚漏了讲，好，就是讲到说，其实在咖啡油脂里面有两种成分，一种叫咖啡醇，一种叫咖啡豆醇。那这两个东西在化学结构上其实蛮相近的，好，但是还是有一些差异，所以在人体的这个使用上面，哈，你吃进去之后呢，导致你血液中的胆固醇的变化还是有点不一样。如果是咖啡醇，哈 c a f e s t o l 这样的这个东西是比较强力的，会让你的胆固醇上升。但是如果你同时合并两种的这种咖啡油脂一起吃的话，你胆固醇上升的幅度会大幅的减少，就是不会上升那么快。好，那这个东西就是比较像一般我们使用咖啡，因为我们就是把咖啡油脂榨出来就直接喝嘛，我们不会像实验室里面的科学家一个一个把这些油脂不同成分的油脂分离出来单独去测试。好，那如果你两种咖啡的成分啊，咖啡油脂的成分同时吃的话，你得到的这个胆固醇上升的幅度会大幅的降低。那再加上这个三酸甘油脂呢，如果你喝了超过三个月以后呢，它也会恢复到正常。好，那所以结论是说，我自己还是会继续喝咖啡，而且我会开始去测试，去多少吃一点有咖啡油脂类的咖啡。哈，好，那最后再提到说，上一次我们有谈到要团购咖啡嘛？呃，要团购一些高品质的咖啡。那我后来想想说，有一点的疑虑是说。因为我最近一直在忙着更新节目啦。事实上，如果真的要团购咖啡的话，应该是要去找或是特别去跑一下所谓的实验室的测试，要去验证包括农药的残留、丙烯酰胺的残留、霉菌毒素的残留都要是很低的哈，才是比较好品质的咖啡。因为毕竟我不是要去看这个咖啡的风味啊哈，这个东西好不好喝的问题，除了要基本不要太难喝以外呢，我认为说它还是要是最佳化健康类的咖啡，所以这东西可能还需要一些时间呢、啊。好，我看大家有没有什么推荐，说到底是哪一些的咖啡比较好？因为你除了这个精品咖啡以外，你还是要有一些科学上面的验证嘛。哈，因为为了团购咖啡嘛，我就开了一个这个团购团，然后大家可以来呃登记这个 email， 而且甚至可以留一些问题。我就看到有几个人讲这些问题，可以稍微来谈一下哈。第一个就是有人问说，低咖啡因的咖啡有没有什么研究？那低咖啡的咖啡哈，其实我觉得一个很大的问题说，它真的比较难找。咖啡实在百花齐放，很很容易去找到各式各样的咖啡。但是如果你要找低咖啡因哈，咖啡因如果要是很低的哈，通常来讲是不是去咖啡因是低咖啡，它会用一些特别的方式去做，所以它的这个制程上面多少有些疑虑。如果你要是比较便宜的咖啡的话，它的制程就是用一些有机溶剂去把这个咖啡因去溶解出来，那这个东西你就会有一些健康上的疑虑，你会担心说它会不会有些有机溶剂还残留在现在这些咖啡豆上面。那比较高级。这些方法叫什么瑞士水洗哈，那就非常的昂贵，而且它可以选择的口味也非常的少。那再加上低咖啡因，还有一个问题就是说，咖啡因本身有抗霉菌的功效哈，它不是百分之百抗，但是有某些种类的这个霉菌蛮怕咖啡因的。所以，即便你有稍微比较储存的条件比较差一点，你有咖啡因的咖啡跟去咖啡因的咖啡或低咖啡因的咖啡呢，来比较的话，你这些低咖啡因的咖啡比较容易发霉哦。针对某些霉菌的品种，它比较容易去感染到低咖啡因的咖啡，所以相对来讲，它会要它的条件。更严苛，所以你必须要是。比较好品质的低咖啡因的咖啡，再去做实验室的认证，才可以得到比较好。所以相对来讲，这真的是比较难呐、啊。所以如果我的做法就是说我用呃其他的方式来做 h a c 就是我用比较低温度的水去萃取到比较低咖啡因，然后呢，我一次不要喝灌好几杯嘛，我就慢慢的喝哦。我这边也讲到一个所谓的呃咖啡因的所谓的 micro n o d o c i n g、哦、之前讲到那个所谓的一些聪明药或什么迷幻剂，有些人会用非常小剂量来喝，那我觉得咖啡可能也是这样，你不要一次去喝到。太大量，上面的研究就发现说，你过量的时候呢，即便是有效哈，即便是有好处的东西，也可能会变成没效。比如说失智症，比如说认知功能的下降哈或损伤的话，你在低剂量的咖啡因是有帮助，在高剂量的咖啡因的时候呢，你可能就会损伤你的认知功能。所以呢，如果你可以去做的话，就尽量去让它缓释，比如说防弹咖啡，让你的咖啡因慢慢缓释，或是你本身在喝咖啡的时候，一次不要喝的过猛，慢慢喝，慢慢的喝啊。那低咖啡因大概就讲到这边啊，我比较没有研究这个东西，那我认为它相对来讲，找到好的低咖啡因的咖啡豆是比较麻烦，而且是要比较多这个功夫的。好像再来还有问到说阿拉比卡跟罗布斯塔哈，这个东西，诶，我不是这个咖啡达人啊，所以如果有咖啡达人的话，你到五星留言来跟我讲啊。这个阿拉比卡跟罗布斯塔，我是很粗浅的研究说，说一般来讲我们喝的都是阿拉比卡啦，比较高级的精品咖啡都是阿拉比卡的品种。那罗布斯塔的话，通常来讲会放在所谓的集中咖啡，那它的咖啡因的浓度，哦，单位的咖啡豆里面呢，咖啡因会比较高，哦，那而且通常来讲它比较硬，口感也比较差，所以会做成这种集中咖啡。我大概只知道这个很粗浅的这个分别。好，那再接下来就是有人讲到说，能不能够直接买咖啡豆，而不是去买啊，不是团购绿挂咖啡哈，直接喝咖啡豆，因为有些人会喜欢直接拿原豆来自己磨嘛哈，相对来讲也比较新鲜。我是同意啦，但事实上我现在喝的这个绿挂咖啡呢，哎，它本身其实我觉得做的不错，就是它的包装里面有充氮气哈，纯氮气，所以即便我放了很久，有时候我这个咖啡有时候忘记的哈，放了一年多，它有时候它的保存期限大概一年吧，超过一年之后呢，我再把它打开来，我觉得它里面还是非常的新鲜。新鲜的，即便是磨好的这个绿瓜咖啡，它里面如果有好好的保存的话，我觉得也是非常的新鲜。那但是也是尊重了，有些人喜欢咖啡豆。那之后真的要开团的时候，我再来研究一下哈。那有人还有在问说，是不是能够推荐 C 八的 NCTE 哦？好，那这个东西之后有机会再来开团好了，我现在也在做测试。那如果你还想要团购咖啡的话，高品质的升级版咖啡的话，我会放在我这个 podcast 的这个资讯描述栏里面哈。你去看到有个链接，点下去去填入你的 email 呢，就可以来做呃登记哈。那看之后如果有开团的时候，我会寄 email 给你。好，那接下来我们就进入五星留言的部分。好，五星留言第一个是 a w a b i t 好，谢谢分享通勤的好伙伴，好感谢吹捧。那我自己是除了通勤以外，我会听哦，开车的时候会听，有时候我做家事的时候也会听哦，有些人是运动的时候会听哦。那第二个是右可20018891。敲碗电子报这星期更新好多集哈，听得很过瘾，期待电子报哈，终于有人讲电子报了哈。电子报我再考虑一下什么时候要复更好，那再来是零五一八二九，虽然我不是生物黑客，但是这个节目听起来还不错，对吧期待 Rich 分享 BFR 的心得你这个梗应该是 Amazon 卖那个 Amazon YouTube 上面一直狂广告那个 a d a m Pro 嘛那 BFR 的心得的话，你又如果听那个 Coach Teen 的第二集，他应该下集哈，他有讲得蛮详细的，他可能讲得比我还要更好哦，他有很很很多心得、啊那再来是嘉玲哈，关于《最强老爸》听听完《最强老爸》上级就已经够佩服了，为了女儿可以晋级打怪造福人群哈，听完五体投地哈，还有高科技的东西令我大开眼界哈，期待敲网可以更多老爸的秘籍哈。我应该已经跟他约了跟呃运动相关的话题哈、喔，怎么样用最小有效的剂量可以去增加肌肉跟运动的效果、喔、等他有空的时候我们再来录哈，录、喔、完就会上了哈、喔。再来是 C H I 5 5 6 6 Coach Team 哈、喔，战战来敲碗，期待还有续集。好，我们已经约了哈、喔，再看看之后什么时候有空哈、喔。呃，再来是汤马斯哈三零3哎、欸，这个敲碗电子报，哎、欸，汤马斯你刚刚常常来留言哈、喔，感谢你这个一路支持 r 啊哈。瑞、喔、群你好，感谢你一直来的分享，敲碗要电子报，好，电子报我在看什么时候开复更哈。喔好，再来是 Nobi 轩呃，优质节目哈、哦，你说呃 ，Rich 的主持台风越来越稳，近期的访问人物更是精彩好，五星推推。好，感谢你的吹捧。再来是 A 码八二一七，很很赞的节目，用五星支持一下。那再来是 N 030210514、哦。啊，优质节目。好，优质节目推推好，感谢吹捧。再来是 T W R C H E N， 优质好节目，谢谢瑞趣。好，我有自律神经失调的困扰，好，目前都还没有调回来。听了几集关于焦虑、压力、正念跟你的自我介绍，觉得辉良多好，五星支持。好，希望能够继续下去。好，感谢吹捧。对了，这个自律神经失调确实很多人都有遇到，像胡生红啊，像 Muna 哈、啊，我自己都有这些问题。那我能够感同身受啦，这确实是很难去调整回来。那你去多听听看别人的讲法哈，胡生红啊，还有 Muna 讲法哈，还有之前的那些集。那你找一些方法，看有没有办法把它调回来啊！好，那再接下来是五星推爆，五星推推啊，相见恨晚，太晚认识这个节目，脑科学跟 biohacking 太有趣了哈。感谢，再来是三滴三 D 滴，想听更多生酮饮食哈。敲碗想要访问马丁教练，他的脸书粉砖是了解生酮饮食以及你无法减肥的真相啊。马丁教练我知道、啊、他的那个脸书粉砖文章蛮有趣的，都是一些很好笑的梗图哈，跟他原本内容不一样，内容蛮硬的，但是他的梗图很好笑哈，我蛮喜欢他那个风格的。那再看看他有没有空了，可能人家也不一定有空来来我的节目哈，我再看看。再来是 X J E T P 啊、哦，优质节目，隔壁棚严志荣教授的节目介绍来了，感谢提供这么优质节目，好感谢吹捧。再来是 S Y L 0504， 好棒的节目，这个节目内容知识啊充实，也很有条理，还会帮大家整理重点哦，含金量超高哈、哦，是我收听节目中最爱的，好感谢这么好这么大力的吹捧了，好感谢你。再来是鲜奶油蛋糕。口条清晰，优质节目，主持人每集都准备得很充分，超级厉害。好，感谢你这个吹捧了哈。呃，我觉得口条还 OK 啦。哈，还要再多下练习啦。感谢你的吹捧了。再来是 Q Mark 菜，哈，升级超级赛亚人，五星吹高，感谢瑞奇提供很棒的内容，让我不断增长知识，期待下一集，也希望有固定时间播出，有规律的收听，期待。好，我尽量了哈，这一集我就稍微拖了一下哈，今天比较晚一点更新。好，那下面已经讲过了哈，那今天就这样了，我是瑞奇，这也是生物骇客笔记，拜。